0: Очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович. Евгений Рафт. Пятая дорожка. Мы узнаем и мы говорим о спорте. Здравствуйте. Вот у нас сегодня такая Специальная программа, которая будет посвящена спорту, но чуть-чуть с другого ракурса, потому что обычно героями у нас становятся и спортсмены, и тренеры, и люди, которые совсем глубоко находятся в спорте. А героями сегодняшнего эфира станут люди, которые связаны очень тесно со спортом, но не являются профессиональными спортсменами. спортсменами вот. Но мне кажется, они делают для э, вот этого своего досуга так много, что в пору можно было бы и на соревнования отправляться и достигать каких-то вот профессиональных вершин. И даже спросить можно было бы: а, ребята, может быть, вам и сменить род деятельности временно хотя бы. Но шутки в сторону. Сегодня мы будем говорить о спорте, жизни неспортивных людей, мы с тобой, Жень, тоже сможем присоединиться, потому что, как-никак, у нас с тобой тоже какой-то опыт э, спортивного характера должен быть, мы же спортивную программу ведем. Легко. Я вчера получил локтем под
1: кольцом в борьбе за подбор. Это считается за Это, конечно,
0: конечно. Я смогу тоже пару слов добавить. Итак, у нас в гостях Дарья Смирнова. Даша, привет. Здравствуйте. И Санта Залялова. Санта, привет.
2: Здравствуйте.
3: Привет.
0: Вот, Дарья у нас занимается, вот как правильно это сказать?
3: Я занимаюсь, правильно сказать, музыкой вообще. Музыкой, да. Мы
0: вот эту профессиональную деятельность, мы чуть-чуть позже.
3: Я скрипачка Латвийского национального симфонического оркестра.
0: Да, но при этом активная часть твоей жизни, я не просто так говорю, у меня есть доказательства. Есть. Документальные, это вот... Фейсбуке очень много там и stories Там видно, что просто человек такими
3: чудесами спортивными
0: заниматься не может.
3: Ну, я с детства знала, что спорт — это, наверное, вообще определяющее для человека. Я как девушка всегда знала, что нужно быть в форме. Меня мама этому научила, и поэтому спорт... Да, балет, спорт, это очень важно, конечно, для меня.
0: Хорошо. И, Санта, у тебя несколько увлечений. И, наверное, самый, давай вот начнем с того, которое больше тебе по душе. Стрельба. С... Да, стрельба. Угу. Вот. Дальняя стрельба. А еще, кроме стрельбы, у тебя что в твоем CV есть?
2: Mm-hmm. Наверняка, я бы в целом сказала, активный образ жизни концептуально, потому mm-hmm. что это... И бокс по чуть-чуть, Хорошо. и кикбокс чуть-чуть, и, и эндуро-мотоциклы чуть-чуть, и, ну, то есть...
0: На трех гостей хватило бы. Да-да-да, но очень, очень такой но, разносторонний Но, инспектор.
2: скажем так, в, спортивном клуб, в спортивный клуб я хожу постоянно, постоянно это на улице пробежки, какие-то утренняя зарядка дома это обязательно, в какое-то время сейчас уже не было в борцовском бар, бар, клубе, так правильно говорить, да? Да, да. Из-за здоровья чуточку, а так, да. Самое главное, чтобы не было скучно.
0: А Даша, главное, что когда была пробежка, головой кивает, да.
3: Состоянно назад голову.
0: Ну, есть же пробежка.
3: Пробежка есть, но я в последнее время стараюсь бегать меньше, и потому что немножко чувствую уже спину немножко неправильно. она просто неправильно растянулась пару раз, и вот как-то так. Но пробежка, да, и собака у меня, и собакой мы бегаем, и да.
0: Ага, утренняя зарядка.
3: Утренняя зарядка, да, конечно. Mm-hmm. Нужно же встать, потянуть кости, они же скрипят. <laughs> Обязательно нужно растянуться. Согласна. <laughs>
1: <смех> Санта, а скажи, пожалуйста. Так, Даша занимается музыкой, мы сейчас об этом тоже поговорим. Как и в каком качестве. А твоя неспортивная, неспортивный род деятельности, твоя работа, твоя профессия, чем ты занимаешься?
2: Я руковожу IT-проекты в сфере дигитального здоровья создавала, создала какое-то время назад, это в 2018 году, первую платформу в и по телемедицине. Это, то есть место, где среда, где врачи могут консультировать удаленно, и, mm-hmm. ну, то есть и все с этим связано.
1: То есть э, тоже какое-то прикосновение к, к здоровью здесь есть. Да. Как-то да, но получается. хорошо. Айтишник. Мы можем называть тебя айтишником? Ну,
2: я больше.. А- С точки зрения руководства бизнеса, стратегии.
1: То есть больше менеджмент, наверное. Да-да-да,
2: да да, работают как бы с этим конструктором, но не разрабатывая.
1: Понятно.
0: Вот, и здесь возникает вопрос. Как вам, людям совершенно не связанным со спортом, пришла в голову вот эта идея и желание вести достаточно активный образ жизни? Что послужило триггером?
3: Ну, у меня, наверное, такое стало, наверное, возможно, какое-то отчасти перемены в жизни, какое-то даже депрессивное состояние отчасти, потому что мы все меняемся, и, и ты играешь, но ну, в какой-то момент понимаешь, что нужно делать что-то еще. И да, я начала заниматься спортом, я стала ходить практически каждый день в спортзал, я стала бегать, я стала прыгать, стала купаться в ледяной воде, и это, в принципе, очень хорошо помогло, и меня оставило на путь истинный.
1: Это ты прям ощущаешь, что это что-то изменило в твоей жизни? Да,
3: конечно, потому что когда человек начинает к себе относиться, к своему физическому здоровью хорошо, он начинает думать о своем психологическом здоровье хорошо. Это меняет жизнь. Так и есть. Это не мной написано. То, что ты стала
1: купаться в ледяной воде.
3: О, это же замечательно. Это же так здорово. Это так пробуждает организм каждое утро. Я сильно захожу в этот душ. Сначала я очень сильно кричу. То
1: есть ты не в проруби купаешься, а ты просто... Я в тоже... Круг... Uh-huh.
3: сейчас просто немножко замерзло было, сейчас уже все, уже, уже нет такого количества льда. Но когда ты захочешь в этот душ, и когда вот хочешь про- прокричаться, и ты прорёшься, бедные соседи, да, вот это настолько заряжает энергию на весь день, и потом можно делать и просто горы вершить.
1: Да. То есть нет привыкания, что ты уже заходишь под этот ледяной душ и думаешь, а, ну, не. Мне кажется, это такая вещь, к которой привыкнуть невозможно.
3: Я же из постель выложу. Да, этого было тепло и хорошо, и потом сразу же вот это все страшное. Это
2: замечательно. Ну, это такая стряска, мне кажется, человеку просто необходима. Это плющит потом. Да. Это эти гормоны разрабатываются прям. Ты зависишь потом уже от этого состояния.
0: Да, Санта, у тебя как? Что послужило толчком для вовлечения в? Хочется сказать большой спорт, да, но, допустим, не в спорт высоких достижений, но по-любому ты серьезно занимаешься вот этим всем.
2: Это наверняка ряд событий в жизни, которые были не очень позитивными. И это был такой, опять же, так как ты говорил, mm-hmm. такой толчок, чтобы у меня была операция в центре онкологии. Это не было ничего как бы злокачественного и так далее. Я там провела неделю, и то, что я там испытала, увидела, поняла, осознала, дало мне абсолютно ясно понять, что я хочу, что я не хочу, как я точно не хочу жить, как я точно хочу жить. Я потом села за руль фури, ездила на фуре. Потом еще, еще что-то, потом уже успокоилась чуточку, да, ну как бы собралась и поняла так, да, наверняка мы можем это делать, это делать. И как-то вот меня не отпускает это ощущение, когда Но ну, мы никто не знаем, когда нам, когда будет наша очередь умереть. Все равно какого-то возраста, все равно какого-то состояния ему просто будет один щелчок, и нас нет. Что ты до этого хочешь успеть сделать? Или ты знаешь, что что у тебя там последние два месяца. Вот. И это это дает... Это не позволяет долго лежать на диване. Иногда и это хочется сделать, но это не дает долго лежать, потому что ты понимаешь, что твое время идет.
1: Такая очень, знаешь, самурайская философия, потому что самурай должен всегда помнить о смерти. Потому что это как бы подталкивает его к единственно правильным решениям, к, един... к тому, что важно. Делать то, что важно, а то, что второстепенно толбиды человек смертен внезапно. Mm-hmm. Ну, это очень, видишь, мне кажется, мы хотели с тобой услышать, а может и не хотели, но я ожидал услышать какой-то вопрос в физической плоскости, а услышали в философской и метафизической.
0: Но смотри, ведь с, с накоплением опыта как раз-таки об этом больше и задумываешься. И вот обрати внимание, что вот, знакомство со спортом на серьезном уровне происходит, когда вот случилось что-то такое не очень
1: приятное. Ну, не всегда, но здесь, да, мы вот и, и, и Даша, и Санта
2: Сейчас сказали, что... Ну, это одно из событий. Yeah. Потом uh-huh. уже, как я, когда я начала стрелять, это опять тогда мы... Мой... Опять же, очередь не очень позитивных событий. И близкий семейный друг говорит, все, давай выходи из дома, надо что-то делать. Я знаю метод терапии хорошей. И мы поехали стрелять по тарелкам, это спортинг называется, с ружья. Эта дисциплина мне как бы не, не очень зашла, но я за очень короткое время попробовала почти что все дисциплины. И с пистолетами, и с ружьем, и с карабинами, и всякие разные дистанции и все такое. И потом я поняла, вот, что именно вот это снайперское, снайперское дело, вот это именно, именно мое.
1: А расскажи, пожалуйста, два слова. Э, какая дистанция, какое оружие. Что? Я, потому что я знаю, что такое стендовая стрельба да, по тарелочкам. Я знаю, там, э, из пистолета. Я, ну, я смотрю там иногда Олимпийские игры, и я вижу, как это выглядит. Но что такое снайперская стрельба, я не видел ни разу. Сколько это метров?
2: Это начинает... Есть, скажу, Блатырский, Леточча шаушина. Я не знаю, как это перевести. Не
1: Ча-Шаушена. знаю, бытовое, прикладное. Вот бытовое.
2: Она считается что это дистанция 300 метров. Это начиная от 300 метров, а потом уже идет это дальняя стрельба до 1000 метров. Моя самая дальняя это вот есть 1000 метров. Пастью.
1: Белки в глаз? Во что ты можешь попасть за тысячу метров?
2: Ну, там уже ты сам, естественно, ничего там не видишь. Ты видишь только через оптику ружья. А чтобы попасть в эту цель, и если есть ветер хотя бы 5 метров в секунду, он 100% вздует эту пулю в сторону, и ты должен целиться куда-то туда... 5 метров, не знаю, 3 метра на вынос, чтобы эта пуля... Ну, ты должен уметь э, э, считать ветер, влажность воздуха, понять, какое там солнце, есть мираж, нет, но там целая, ну, целая наука. И да, и это морально очень сложно понять, что ты должен целиться куда-то вообще в другую сторону, чтобы попасть в мишень. Ну,
1: какого размера мишень, которая стоит за километр от тебя?
2: Силуэт человек Mm-hmm. Но есть и такие, там, в Германии и Польше происходят соревнования, где они даже там ставят мишень, и даже там ты должен попасть в эту десяточку, да? Ну. Yeah, и вот... самый, сам, самое главное, это в дальней стрельбе уметь собрать группу у этих вот... Попаданий, чтобы они были в группе. Если ты попадаешь, куда попал, это значит, ну, тебе еще, еще, еще надо учиться, потому что самое главное, не один раз попасть, а именно вот эти повторения. Кучность. Да, кучность. Вот. <связывая>
0: <связывая> а, ты когда рассказывала, что нужно высчитывать, делать поправку на ветер и на многие <связывая> другие факторы, а, такой простой пример. Ведь в футболе, когда дают пас, да, своему напарнику, наход. А, на, да, по команде, дают не туда куда, где он находится, а туда, куда он побежит. И он бежать должен туда, куда дают пасту, То есть вот этот вот расчет, он, я считаю, показатель того, насколько профессиональный человек в своей деятельности. Ты считаешь, у тебя получается?
2: Вот, я на данный момент как раз в той стадии, когда везение новичка уже как бы к... кончается, но уже и вот чувствую, что профессиональные навыки их еще, там еще у го-го как много учиться вот поэтому поэтому да уже я конечно гораздо больше понимаю чем три года назад когда я только начала этим заниматься но тем не менее я, только сейчас чем больше ты делаешь тем, тем больше ты понимаешь что еще очень далекий путь.
0: Угу. Но ну, если это такая восточная,
1: это философия, да. Чем, чем больше учишься, тем. Сейчас мы все, все примотаем к философии да. и привяжем. Какая а передача. Скажешь, <свят> сколько тренировок у тебя в неделю по стрельбе?
2: Ну, надо чаще. Сейчас <свят> у нас сезон только сейчас начинается, поскольку это значит, что всю тренировка я лежу на полу, ну, то есть на земле. Угу. И... Погода у нас была, какая была. Ну, примерно это раз-два раза в неделю. Это очень дорогой спорт. Это заряжать патроны. Можно, конечно, куп- покупать в магазине уже готовые, но они не, не достигают цели, скажем так, как надо. Ты сам сидишь и полторы сутки делаешь это. Ты ну,
1: делаешь себе патрон?
2: Да. да. Но не... угу. Ну, да. Патрон.
1: Из э, какой-то, из гильзы, ну,
2: Там в, составляет пули. из много-много-много-много всяких. Есть э, гильза, есть пуль. Ну, то есть все вместе собираешься. Есть, есть порошок.
1: И... Порох. <соспорожный> 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 и... Да. Да, да. И такой... ты все это складываешь. Очень интересно. Обрабатываешь
2: Почему... гильзу. Это примерно занимает, не знаю, 4 часа только, чтобы гильзу обработать.
1: <соспорожный> Почему ты сам это делаешь? Почему покупные не годятся?
2: они, ну, они бывают, где-то упали, где-то стукнулись. Они, mm-hmm. Она же сразу ротирует по-другому, летит по-другому. Там очень-очень много.
0: То есть это на таких прямо нано-уровни, нано да? То есть...
2: Ты делаешь, делаешь себе эту пулю, Потом записываешь все параметры, едешь, э, стреляешь, проверяешь, записываешь опять же, влажность, воздуха, дата, где находишься, л- локацию, т.д., и смотришь, какие результаты сегодня и какие результаты завтра. С тем же самым, если не идут, ты опять делаешь там, этот порох по-другому, добавляешь друг, других. Столько
0: нюансов. Но это, я бы сказал, научная работа какая-то. Mm-hmm.
1: больше. А ты говоришь очень дорого. Сколько получается стоит, сколько ты делаешь выстрелов yes. за одну тренировку и сколько стоит одна тренировка? То в
2: магазине покупать-то примерно начиная от 2,50 за одну пулю до 4 евро. Одна пуля. А, а сколько ты делаешь выстрелов? 50 до 100 выстрелов.
1: Uh-huh. То есть можно и 400 евро потратить на тренировку. Yeah.
2: Ой, собирают, мои инструктора да? сначала, когда я еще сама э, у них там э, в, нашем, на, в нашей базе, базе еще не готовила э, эти патроны, тогда говорит, вот ты приедешь и посмотришь, как это, как это серьезно и сколько это усилий требует, тогда поймешь, что нельзя просто пулить, понимаешь? <laughs> что надо каждую отработать. Ну,
1: Свинцу на ветер не метать. Как говорил то ли Суворов, то ли Кутузов.
0: Ну, я в некотором шоке нахожусь. Я как бы уже предварительно знал, что это действительно непростой вид спорта, но что настолько все сложно.
1: Да, я под впечатлением пока тоже.
0: Это да. Ну, все готовятся, и спортивная рыбалка там тоже подготовли. Подготовка идет еще с вечера, да, когда готовят наживку. Даша, вот тебе слово. У тебя твой инструмент спортивный – это коврик для йоги.
3: Ну, коврик, и разнообразные гантели, и мячики разные, замечательные. Вообще, я как я почему начала заниматься даже больше сама, потому что я поняла, что это настолько индивидуальный подход самому себе и к человеку. И когда я долгое время ходила в спортклуб, и мне даже просто элементарно спросили, как себя чувствую, ну, мне показалось, что это как-то непрофессионально. Конечно, я не непрофессиональный спортсмен, но я считаю, что спросите у женщины, как она себя чувствует, какое-нибудь давление, ну, как-то мне показалось, что... И было так, что я... Поднимала хорошо-хорошо вот эти вот большие все эти наши, как говорится, штангу поднимала, как на ну, простом занятии, и я очень хорошо надорвалась, очень хорошо с Спину? тренерами. Спину надорвала, и да, были проблемы большие. То есть я, я поняла, что настолько просто-просто ходить в клуб, просто заниматься чем угодно, настолько, наверное, неправильно, нездорово. Пока ты не понимаешь именно, из чего ты хочешь, Потому что это тренерский подход, если ты не частный тренер, он очень поверхностный. И поэтому я поняла, что нужно чувствовать себя самому и делать то, что вот мне как женщине требуется. И я занимаюсь тоже с девочками. Конечно, с мальчиками я не занимаюсь, мальчики это совершенно другой подход. А с девочками, да, формирование вот этой гибкости, упругости, вот этого всего такого, что. Исходя из своего организма, исходя из того, что я понимаю, когда можно ноги поднимать больше, когда их нужно меньше поднимать. И, ну, исходя из женщины как таковой, я так формирую свои занятия. То
1: есть ты тренируешь сейчас?
3: Ну да, да, и, да я иногда занимаюсь. А
1: как, как, ты доросла, как ты дошла вообще до идеи, что ты хочешь не просто знать сама, а хочешь тренировать кого-то? И где-то училась или где-то занималась, как она
3: Да, когда началась пандемия, я почувствовала очень-очень сильную, даже, можно сказать, депрессию, потому что концертов нет, сидишь дома. Сначала мне понравилось. Сначала мне понравилось, но я Конец-то шу... покой. Спокойно, машины не ездят, вот все, все хорошо, люди сидят. Мне кажется, всем сначала понравилось первые недели, две-три. Готовят еду, кушают, радуются. А потом я чувствую, что пошел невроз, я чувствую, что не хватает, потому что ну, работы нет, ну, конечно, слава богу, что мы государственные оркестры, то есть на нас вроде бы идет, и все нормально, но, тем не менее, энергия-то просто бьет ключом. И я пошла онлайн, пошла заниматься фитнесом, да. да, Но я так больше, в принципе, для того, чтобы больше иметь, возможно, какой-то сертификат для этого, потому что я поняла, что я чувствую только через себя. Я хотела чувствовать через себя, я просто понимала, как этот бок убрать. Я сама стала понимать, не потому что там вот так написано. Я поняла, когда не болит, почему оно не болит так. Исходя из своего тела, просто стала заниматься. Но опять же, пандемия повлияла, как на многих людей. Многие люди поменяли профессию вообще изначально.
0: И вот, кстати, говоря о пандемии, я помню, как в самом начале все и говорили, вот зачем это нужно, безобразие какое. И вот со многими спортсменами постоянно общались. И спустя вот сколько прошло? 2 три года. И э, спасибо пандемии, что всегда можно задать вопрос спортсменам. А как вот вы сейчас после того, когда все возвращается на круги своя, вот э, многие говорят, а здорово. Здорово, что это было такое испытание, но многие вещи расставило по своим местам, оно где-то отбросило лишнее что-то, показало, на что нужно обращать внимание. Лишние люди исчезли, появились люди, которые ну, достойны, да. И исключительно так вот в положительном ключе.
3: Да, я тоже могу сказать, потому что перед пандемией. Тоже и на работе, казалось бы, вроде бы уже все как вот надоело, вроде ничего нового нет. А сейчас я прихожу каждый конца, концерт, слава богу, дышишь, радуешься, просто восторг от зрителей, восторг. И у зрителей восторг, и у меня восторг, и мы просто это такой товарообмен прекрасный, так что,
1: да. Но это минимум. тоже, знаешь, в своем роде то, о чем говорила Санта, такое напоминание о том, что нормальный ход жизни не всегда вообще существует, и что mm-hmm. надо его ценить, потому Конечно. что, да, мы привыкли к тому, что... Ну, как бы, то, что тебе дано каждый день, значит, оно твое. И мало задумываемся о том, что у тебя это могут и отобрать. Mm-hmm. Пандемия, еще что-то. По еще и дай. Пандемия не самый плохой вариант. Ну, видишь, я обещал, что мы будем привязываться к философии.
0: Ну, а куда же без этого?
3: Люди-то взрослые. Хорошо.
0: Даша, а когда ты получила сертификат, тренера, да, я так понимаю, да, вот скажи, насколько сильно поменялось твое видение э, спорта до и после?
3: Ну, я не могу сказать, что у меня настолько ну, поменялось сейчас вообще время таких вот высоких технологий, что мы видим каждый день в Инстаграме, и тренировки такие, тренировки такие. Когда я начинала этим заниматься, этого практически еще не было. Вот только вот начиналось. А теперь это вот настолько всего много. И в чем прелесть нашего времени, вообще красота нашего времени? Что каждый вот то, что он хочет, он то, то и имеет. Вот это настолько... Мне кажется, что раньше было как? но ну, все встали, зарядка, там, ручками кверху, да, гантельки. Для всех все было Аэробика одинаково. Аэробика по телевизору. Да, да, И вот присели, три приседа, три прихлопа, да. А теперь человек настолько свободен в своем выборе, вот мы этого, на самом деле, опять же, про философию, возможно, не понимаем каждый день, но мы настолько способны выбирать то, что именно нам, нашему организму, нашим годам, нашей системе какого-то, не знаю, построения нашего организма, да, вот я просто поняла, что спорт у нас только индивидуальный. Ну, ну, конечно, не профессиональный спорт, это совершенно о другом говорю. Когда там маленьких детей уже с самого начала ведут на что-то и так далее. Но да, спорт очень индивидуальный для меня. Просто приятно то, что я что-то знаю больше чем я, больше, чем я знала до этого, но я понимаю, что опять же, ну, я, возможно, такая еще отчасти эгоцентрична, и я понимаю, что все идет от человеческого тела, и как ему нужно себя чувствовать. Ну вот так, такая система.
0: Вот, кстати, основные мотивации, вот что еще движет людьми, это, ну, во-первых, укрепление здоровья, да, там устранение каких-то недостатков. Повышение функциональных возможностей организма Подготовка к будущей профессиональной деятельности Или владение жизненно важными навыками по выживанию И достижение наивысших спортивных результатов Но это относится к тем, кто занимается спортом вообще вот с измальства и там уже может где-то варьировать там переходить из одного вида в другой но у него уже есть база но что мне импонирует то что сейчас можно в любом возрасте практически идти и заниматься ну буквально тем что тебе по душе то есть там не, не смотрят ты не можешь показать результат, мы с тобой не будем заниматься сейчас. Вопрос решают деньги. Если деньги есть, ты можешь заплатить там, за личного тренера или заниматься каким-то видом спорта, арендовать, там, не знаю, я, яхту, к примеру, да, то пожалуйста.
1: Знаешь, если говорить о, о том, что занятия спортом как-то помогают тебе развивать навыки выжим- выживаемости, то вот э, я хотел бы, если начнется зомби-апокалипсис, да. я хотел бы в одной компании из Санты оказаться.
2: Между прочим, это очень смешная тема, потому что все знакомые, те, которые знают, что я стреляю и занимаюсь, и также походы, и я обожаю тему выживания, я не беру спички, у меня есть этот, не знаю, как
0: Кремень. да, да,
2: да, да, мои дети всегда уже с детства уже по рекам, по горам, по прудам, вот, и знаком мы все звоним говорю, Если что, мы к тебе Или писали там всякие отзывы то есть,
0: да, да. Хочу В очередь становиться, пожалуйста вот. а, Еще перед эфиром Я попросил ну, вот, наверное, Сейчас чуть-чуть сделаем отклонение Я попросил а, принести с собой Вещи, которые ну, Связаны со спортом И играют какую-то такую, ну, Больше, больше любимую да? вот У Санты тут и кубок есть И что-то из инвентаря свою винтовку она не привезла, потому что нельзя возить, да. вот. Но что-то есть. Дарья принесла с собой скрипку, но сегодня вечером концерт будет, да, так что.
3: Нечаянно принесла.
0: А что, что за концерт?
3: Ну, Концерт, концерт молдавская группа приезжает, На панфлейте такая, вот, знаете такая?
1: Сверель.
3: О, Сверель, да, я не могу перевести на русский язык, ну да.
1: А скажи, пожалуйста, мне интересно, ты в своей... Я, Санта, к тебе тоже пристану с этим вопросом потом. В спорте, которым ты стал заниматься, ты находишь какие-то параллели с музыкой, с игрой на скрипке, со своей работой в оркестре? Ну,
3: я вообще человек безумно страстный. Вот, вот, вот я даже спортом, когда ходила в клуб еще заниматься, когда вот были вот эти все, ну, когда больш, вот большое количество народу, и вот я человек сцены, я с ним становилась в первый ряд. И вот так, чтобы все меня видели, с ними все дело. Возможно, отчасти даже не делала это для себя, я делала для того, чтобы вот какая я. Это такое вот, это сценическое во мне, и я безумно страстна в этом, да, мне очень нравятся эти страсти э, именно сценические. И да, я тоже самое, ну, так как я занималась тоже довольно-таки очень долго, занималась балетом, и вот в детстве занималась балетом, для меня это вот сцена, и для меня даже вот элементарное занятия фитнесом, для меня это тоже сцена. Я чем больше, я завожусь, у меня вот дыхание прорывается. Вот давайте, еще, еще. Это как наркотик. То есть тебе
1: нужен зритель?
3: Мне нужен зритель. И слушатель да. тоже. Ну, да. Смотрите. Все мне нужно.
1: А ты, Санта, ты находишь какие-то моменты, не знаю, которые, может быть, стрельба научила тебя в твоей работе?
2: скорее не в работе. я У меня есть еще другие, например, хобби. Я люблю рисовать именно точечной техникой или также медитация. И я понимаю... И то, что мне помогает в стрельбе, это обязательные практики дыхания, дыхательные практики перед соревнованиями, потому что каждое дыхание и сердцебиение быстро, оно влияет на то, как ты стреляешь, как ружье реагирует и так далее. То есть ты до этого дышишь спокойно, а, медитации, и потом уже приходишь такой, слегка такой, паришь где-то. И это очень помогает. Ну да, это точная техника. Ты получаешь, что часами сидишь и ставишь эти точки. Ну то есть ты уходишь в такую...
0: В транс куда
2: в нирвану какую-то. Да-да-да.
0: Откуда у тебя столько времени,
1: мне хочется спросить?
2: Ну, это не, не за короткое время, потому что а, то, что я поняла вот в том же самом центре онкологии, и, и мой папа тоже умер от рака, я знаю, что он много вещей не успел сделать и так далее, и, и общение с пациентами в центре онкологии... Там многие жаловались насчет того, что я там это не сделал, я там это не сделал, или я там все время был злой, потому что это... Я для себя, себя сама поняла, что обязательно мне нужно где-то где разрядиться и где-то наполнить энергией, потому что я люблю свою работу, и я люблю, я горю, ей, и прям мне очень нравится... Это делать, но обязательно ты должен где-то выйти из этого цикла и где-то выдохнуть или наоборот где-то зарядиться. И именно поэтому они такие разносторонние эти интересы, скажем так.
0: Вот я про дыхание хотел немножко пошире поговорить, потому что изначально ну вот любой человек, он дышит, это воспринимает как само собой разумеющееся. И когда говорят, э, что нужно дышать правильно, для концентрации, успокоиться, ну вот эти все нюансы, думаешь, ну что там что там делать? Дышишь и дышишь, да. Но со временем как-то обращаешь на это внимание, когда сталкиваешься с такими вещами, где это дыхание играет действительно такую важную роль, понимаешь, насколько это сложно. Вот как долго ты искала ту самую, как правильно сказать, наверное, точку, правильную точку, правильную позицию, правильный вот этот вот уровень, правильную формулу дыхания своего?
2: Ну, скажем так, видишь, я с медитацией была знакома уже до стрельбы, поэтому мне это было сразу же, я понимаю, что и, и сюда, когда при, э, перед тем, как приходить в студию, я ехала в машине и занималась правильным дыханием. Ну, то есть так. Что касается самой стрельбы, я еще в процессе, потому что я знаю, что у меня иногда получается лучше, когда я стреляю в момент полу, никогда, ну, то есть, на половине... На
1: выдохе. На, на полувыдохе.
2: Да. И также мне инструктора говорит: попробуй, на, когда ты сделаешь то есть вдох, да, и наполовине именно. Или на полном вы, полностью выдыхаешь, и тогда, но ты вот там очень важна вот именно эта одна секунда, потому что если как-то ты, как ты должен, ну, держишь это дыхание, тогда уже сердце уже начинает как mm-hmm. быть, биться.
0: А есть какая-то правильная правильная формула, да? единственная или для каждого индивидуально? Вот,
2: Я думаю, что, скорее всего, для каждого индивидуально, mm-hmm. потому что со мной, мне повезло, со мной работали действительно такие прям гуру по, по дальней стрельбе и и они оба, каждый по-своему рассказывали, как, как надо. Поэтому я понимаю, что надо учти это и это, и надо найти свой, этот, свой метод. Uh-huh.
0: Так, я хочу вернуться к этому кубку, который блестит и приковывает наше внимание. Вот ты его принесла с собой, теперь, <с правда, рассказывай. Это а мой в инстагр... А в Инстаграме потом, уважаемые радиослушатели, можно будет посмотреть в нашей галерее. Это ЛР4 Спорт. Да.
2: Uh-huh. Но кубок, на самом деле, это не мое самое главное достижение, но это, это как раз а, это соревнование, которое происходит в а, НАТО-базе в В НАТО-базе Адаже, в НА, в НАТО базе Адаже при, между НВС, а, охотниками и замесарды. Mm-hmm. И, 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 и также энтузиасты по стрельбе. Мои первые соревнования там были... Я была единственная женщина из 100 участников. Участников. И там, правда, я ни ни один кубок не получила, но для меня он гораздо выше, чем данный кубок, так как там по разным дисциплинам. Я была четвертая, пятая, седьмая, девятая. Это первый раз я стреляла, поэтому для меня это было очень-очень важно. То есть там дистанция, начиная от 100 метров и разные задания, то ты должен попасть в 100 метров, там висят гильзы. И ты должен попасть в эту гильзу. То там должен свое тяжелое ружье, оно ну, мне такое, ну, большое, серьезное такое, должен держать в руках и в позе бедуина стрелять.
1: Что такое поза бедуина?
2: Это вот, как, вот как-то так сидишь и держишь вот...
1: А, то есть скрестив ноги, поставив локоть на колено,
2: ходит и ты должен найти этот этот, правильно... Ты читаешь эту траекторию, как эта рука ходит, и должен понять, когда она пойдет назад, и вот до этого, как она идет назад, ты стреляешь, и чтобы уже до момента.
1: Ну, То есть тоже расчет э, на движение.
2: Да. да, А
1: скажи, мне интересно, какое было к тебе отношение, когда ты оказалась единственной девушкой среди там ста участников?
2: В целом, данный спорт, я могу сказать, что очень люди одз... отзывчивые. Да-да-да, дружелюбные. Но есть, конечно, комментарии. Одно из соревнований было так, что я переехала на это лес, говорит, Санточка, ты что тут делаешь? Ты за грибами переехала? Но мне ничего не остается, как улыбнуться. И то я потом так рада была, потому что человек остался 20 месяцев за меня ниже, поэтому...
3: Лучше грибы собрал. Хорошие.
0: Да, но вот это второе место, на самом деле, это, мне кажется... но
2: это не в общей, должна признаться, это не в общей, то есть там участник уже 150 был, а здесь уже, когда больше женщин собираются, всегда отдельно дают уже, считают результаты женщин. Здесь мы гораздо меньше... 4-5 были,
0: да. Хорошо, что еще у тебя с собой?
2: Но перчатка
0: очень... какая-то, я вижу.
1: Да, вот это перчатка.
2: самый главный мой инструмент. Я его одеваю на левую руку.
1: Я слушателям расскажу, что это перчатка без кончиков пальцев. И она такая резини прорезинен... имеет резиновые набойки и снаружи, и внутри. Uh-huh. То есть, и со стороны ладони, и стыльной стороны.
2: Как это происходит? Я лежу на земле, мое ружье стоит, карабина стоит на ножках передних, но я здесь, по закону, я, я не могу вот эту часть лайда, не знаю, как, она нельзя, ей нельзя стоять на каком-то стативе. Приклад? Да. Ты не, угу. он, то есть статив нельзя, и я его держу здесь, то есть на руку, и я вот так, это, в принципе, мой джойстик. Я его либо так кладу, либо так, либо так.
1: То есть ты пальцами не держишь его? Ну, подожди, мы, значит, говорили не про приклад. Приклад — это та часть, которую ты в плечо упираешь. Я
2: приклад вот сюда. Ага,
1: он длинный, да, выходит?
2: Ну, он... Да, да. Понятно. И Я, в принципе, плечу только вот этой рукой. Получается, так лежу. И вот вот только вот этими пальцами, а этим мы уже стреляем. Да. Так получается. Ну, и если не крепко держать что тоже бывало. Это значит, что здесь все синее. После 30 выстрелил, здесь все синее.
1: Какая-то подушка есть у тебя на плечо или нет?
2: Нет, Нет. потому что, опять же, это может мешать... Прицелу? Да, да. Ну, а а дача может быть слишком... Ну, то есть... Как-то так. Но это такой важный инструмент. Наушники это обязательно. И это используют... Да, снайперы, которые еще не хорошие снайперы, как я уже говорила, закрывают один глаз, потому что иначе мне закрывается. Ну, я не, не умею еще держать открытым оба глаза.
1: А как надо? Подожди.
2: Надо, чтобы тебе оба глаза открыты, и ты вообще не моргал. Даже когда этот огромный выстрел, этот шум когда, и ты не моргаешь. Я всегда делаю на тренировках эти, видеозапись, как я нажимаю на курок, ну, ну, потом аналитику делать. Но все равно глаз у меня всегда еще дергается. Уже три года стреляю, но глаз все еще дергает. Это
1: знаешь, как в футболе э, учат э, футболистов, что глаза должны быть открыты, когда ты головой бьешь по мячу. Это тоже сложно? А это да. А ты ты должен видеть, куда бьешь. Но подожди, пожалуйста. Я представляю себе э, любого человека, который стреляет из снайперской винтовки, он же прищуривает один глаз. Ну, а
2: вот это бронемонтировано, фи- это тра- 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 <смех> а я тоже. Да. Это прищ- вот и я это делаю, потому что мне, ну, вот как-то у меня так происходит. А
1: зачем второй глаз нужен на открытом при стрельбе?
2: Ну что, ну вот как-то, как-то это так и считается правильно. И для меня это не не натурально кажется как-то.
0: Но смотри, мне кажется, ты, когда одним глазом ты смотришь в оптику, да, ты видишь объект, куда ты должна попасть, цель твою, да, а другой глаз, он видит общую картину, я так понимаю?
2: Но общую картину по-любому ты не можешь видеть, потому что ты стреляешь очень далеко. То, что я делаю, я вот этот, да, этот глаз закрываю, но я смотрю еще так, как я должна читать ветер какой. Да. Я... Вот если да, если бы этот глаз был открыт, я бы сразу видела этот флажок, и смотрю, как он идет, mm, фронтально с той стороны или с той стороны.
0: Слушай, прозрение прям в прямом эфире. Не,
2: мне это нравится,
0: это хорошо. Вот, тут комментарий пришел к нам, что молодежь, не знаю, попробуем сейчас это обсудить. Молодежь в погоне за идеальной фигурой перекачивается, срывает спину, зарабатывает болезни и все ради прекрасной фигуры, внимания, навязанной глянцем.
3: Ну, это очень спорный вопрос, мне кажется. в последнее время, когда мы все знаем, что есть и боди позитив и так далее, мне кажется, сейчас настолько свобода выбора. Ну, да, конечно, с крайности. Крайности всегда плохие. И крайности, мы понимаем, что они крайности лет вот к 35-40. Потому что мы, пока мы молодые, конечно, нам хочется и поменьше есть, и побыстрее иметь вот эти вот мышцы. Это естественно, но... Ну, как любая крайность. И пока ты молодой, ты все вот обрушиваешь это ведро с холодной водой каждый день на себя и хочешь быть и красивее. Ну, я не знаю про Мне кажется, в последнее время все стало гораздо более...
1: Многообразным и и разнообразным.
2: Мне кажется, очень для меня субъективно очень-очень важно внутреннее состояние. То есть если я сейчас себя чувствую хорошо, и там есть, не знаю, плюс 2 или сколько там килограммов, значит, хорошо. Если я себя уже не чувствую хорошо, значит, я делаю до того момента, ну, то есть только для того, чтобы я себя чувствовала хорошо. У меня раньше был вес 90 килограммов, поэтому я точно знаю, что туда я не хочу вернуться. И поэтому чисто не только по, а, по факту, что я буду одевать и как я буду выглядеть, либо в купальнике, либо в платье, но самое главное, как я себя буду чувствовать. Если я mm-hmm. себя чувствую нехорошо, значит, иди и делай что-то. Mm-hmm. А как это есть?
0: честность, честность перед собой.
1: И, а при каком весе ты сейчас чувствуешь себя хорошо? Ну, там, плюс-минус.
2: Ну, 62-65, наверняка, так. Для кого-то, я знаю, мне говорили, ну, наверняка, пора уже... Это... побольше сделать. Ну, если я себя чувствую так хорошо, значит, хорошо.
0: Так, еще я, когда готовился к программе, то интересный факт нашел, что швейцарские ученые проводили долгое исследование, 12 лет, и эксперимент, который проводился, привел их к следующему выводу, что оказалось полезнее для организма заниматься спортом около 4 часов в неделю. Если человек тренировался больше 5 часов в неделю, то он страдал от этого. То есть сейчас речь идет исключительно вот о непрофессионалах, да? вот о таких, как мы с вами. И те люди, которые занимались больше спортом, еще больше вот этого лимита, они чаще страдали от учащенного сердцебиения. Ну, ладно, сердцебиение, но сам факт того, что 4 часа в неделю, это вот примерно такая, такой, ну, наверное, золотая середина. Кому-то больше надо, кому-то меньше, но в целом вот так.
3: Ну, так, возможно, есть, потому что я помню, одно время я занимался, ну, вот на самом деле, каждый день. Причем и сильный спорт, и потом колонетика, или пилаты, что-то две. Я вот еле ходила, вот честно скажу. <laughs> я вот еле я просто не казала, что так надо. Я тоже себя изматывала отчасти. Опять же, психологически это опять же становится плохо, потому что ты должен быть счастливым, должен хорошо, тоже хорошо и поесть. Вкусно поесть, чтобы было приятно вот, каждый вот этот это вот, вот кусочек. Да. Вкусно
2: поесть, это очень-очень важно. Да
3: порадовать себя.
2: Это же Но потом нужно. ты знаешь, что ты должен отработать.
3: А,
1: да. <смех> а расскажите, чем вы радуете себя, если думаете, вот сейчас я порадую себя какой-нибудь вкусной штуковиной. Что это для тебя, Даша, и что это для тебя, Сан?
3: Ну, я, конечно, вот ну, я знаю, что... Я помню, когда вот у меня вот когда вот самое вот, лучшее всего было для веса, потому что я хотела похудеть. У меня было 72 килограмма. У меня это было, для меня это было много. И я хотела похудеть, и вот весь вообще никак не шел. Вот я занималась, и, и там себя изводила в спортзале, и, там, я и бегала, и прыгала, и, наверное, в 6 часов занималась, просто в день у меня такое было ощущение. Ну вот никак, вот он уперся, а у меня еще депрессия от того, что он уперся, и вот он ни в какую, и вот его не сдвинуть никуда. Я так подумала, от чего я чешусь, от чего мне меня что-то надувается. И вот я вот убрала да, для себя мягкие сыры, просто, что понимаешь, понимаю, что я от них просто пухну. И мне кажется, что от чего, самое первое, от чего, если ты пухнешь, просто убираешь. И орехи, от которых я чешусь. Вот я поняла, что от них я чешусь, что я их, ну, может быть, если бы я их съедала по три штуки, я бы от них не чесалась, а я их килограммами ела для здоровья. И поэтому, когда я вот убрала вот это, я, опять же, убрала каши, кстати, я похудела, у меня было 53 килограмма очень быстро.
1: Хорошо. А чем ты себя радуешь вот сейчас? А
3: вот сейчас я вот этой про приехала из леда и поела там картошки Жареные? Вот именно до соломкой.
1: Сантаты.
2: Я обожаю десерты, торты, но такие качественные, не покупные, такие прям хорошие, хорошие. Если я выхожу куда-то в ресторан или куда-то не дома ужинать, я обязательно возьму в десерт. Там может быть либо закуска, либо салат, но десерт будет обязательным, mm-hmm. потому что я прям вот могу насладиться качественно. У
1: тебя есть любимый десерт?
2: Нет, никак. Мне очень разное по настроению.
0: Так, а какой из видов спорта вы бы, давайте так, с удовольствием смотрите или смотрели бы по телевизору, да, и как? каким видом спорта, если бы была вот просто карт-бланш, каким бы занимались? И, ну, если бы была вот такая возможность побороться там за какую-то действительно медаль, там, на Олимпийские игры поехать, именно представителями этого вида спорта, какой бы это был?
3: Ну, если бы вот начать все сначала, всю жизнь сначала, конечно, художественная гимнастика. А-а-а. Я бы очень хотела, да, это мое. А тебе, кстати, и
0: подходит. Девчачи-девчачи
3: такое. Мне бы хотелось, а ты сам да? mm.
2: Ну, у меня даже... А, первый вопрос был по, по-, по- того, что, что смотреть по телевизору, mm-hmm. какой вид спорта. Ну да, давай, давай. Я раньше смотрела хоккей. Но я один раз поймала себя на том, что я уже ухожу в какой-то невроз. Я прям mm-hmm. орала, рыдала, плакала, прыгала. И я поняла, что... Я не могу отделиться эмоционально от этого. Я слишком переживаю. Я потом окей, узнаю результат, все хорошо, супер, молодцы, или, ну, проиграю. проиграли. Я поняла, что я не могу смотреть.
0: Это вся Италия, это каждый выходный. Я
2: переживаю настолько, что и мне очень сложно, у меня сын играет в флорбол, и, я, и я, пони... я чувствую, как я сидею каждый раз, когда я еду с ним на турнир. Я очень-очень, как бы,
1: Переживаешь. Да, ну, да, да. Хоккей? И... Ты сборную смотрела или?
2: Ну да, когда чемпионат.
0: Ну сейчас будешь следить? Или вот ты
1: зареклась нет, с я пор?
2: уже как бы отошла и понимаю, что это очень-очень много нервов меня требует.
0: Хорошо, а сама бы? Чем бы вот ты таким... Мне кажется, нельзя спрашивать у Санты,
1: чем бы она занималась, нет, потому нет, что нет. она занимается всем уже, чем хочет. Подожди,
0: подожди, сейчас мы еще что-нибудь выясним.
2: Ну, у меня наверняка нет такого. Как... Я не могу сейчас а, прям так ответить.
1: Mm-hmm. Может, Может быть, стрельба сейчас? из лука?
2: Я стреляла тоже. Но нет. Не а
0: почему тебе стрельба из лука не зашла? Uh, Слишком близко.
2: Не знаю. Ну так-то я люблю тоже быть на природе и так далее. Есть знакомая, которая, между прочим, снимается и mm-hmm. международно участвует в соревнованиях. Ну, как-то.
1: А ты планируешь до да, международных соревнований как-то дома? Ну, до как-то расти?
2: приглашают уже давно. <laughs> Так-то и очень я очень. если стреляю в команде Angel Arms. Uh-huh. Вот, и много чего зависит от команды, от инструкторов и так далее, и так далее, и коллег. И я сейчас в пути совершаю очень важные шаги, чтобы я по-любому стреляю в команде, но чтобы уже была независима. И могла уже участвовать там, где я хочу, и когда хочу. То есть там уже видно будет, как это все пройдет.
1: Даша, а у меня есть к тебе вопрос, тоже такой досужий. А, ты, когда занимаешься спортом, ты занимаешься под музыку?
3: Ой, я от музыки очень часто устаю. Она вот я, вот
1: я хотела спросить, потому что музыка твоя работа и твоя жизнь. Да, и она. мне хотелось узнать, какие у тебя отношения...
3: Очень по-разному, потому что иногда вот я хочу, когда... Я могу сказать точно, что я очень люблю расслабиться именно уже, когда уже завершаю тренировку под пятую симфонию Малера, Ададжиэто. но это просто растягивает. Больше, чем надо.
1: А ты можешь нам напеть?
3: Нет, не могу. я пою очень плохо. <смех> Просто
1: Ладно, придется будем. мне записать, мне да, не учу. Это очень... Пятая симфония Маллера.
3: Да, да Даджетто это очень красивая часть. Ее настолько расслабляет, и очень приятно. Вот, а так мне мешает музыка. Вот, честно, когда я, я включаю что-то такое про любовь, как mm-hmm. что девочки любят, <смех> я начинаю думать про любовь, и не думаю про спорт. Ну вот как-то так. <смех> а вот как я нет, скорее всего без музыки больше люблю, со счетом. Сама себе считаю по минутам, с таймером, да. Так мне как-то вот лучше. Музыка меня как-то выводит не в те <laughs> Да, так и есть.
0: Uh-huh. А вот, Санта, я не буду спрашивать, что ты слушаешь во время тренировок. Ты к нам на радио ехала в машине. Ты дышала, уже подводила себя вот к какой-то нужной точке. Ты что-то слушала или нет?
2: Нет, не слушала. Но я не могу заниматься спортом без музыки. Мне надо, чтобы там был темп, чтобы это, либо какое-то мотивирующая. После депрессии выходила, я слушала, как называется, не помню, русский исполнитель. Очень грубая mm-hmm. <смех> песня была, прям там с матом и так далее. Но он тебя вытаскивает прямо из этого состояния, там, я и мне все плохо. Ты-ты-ты", и прям mm-hmm. ты слушаешь, и, и ты можешь сразу больше э, сделать. Если я не слушаю музыку, например, пробежка, мой беспокойный ум, uh-huh. он прям так, 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 все, все, уже плохо. Не-не-не, давай уже останови, остановись, Не надо больше бежать. Я не, не очень сложно uh-huh. с ним бор- бороться, поэтому я включаю музыки и только бегу вперед.
1: А музыка со стрельбой сочетается?
2: А Нет. Нет, потому что музыка, она очень затягивает. Мне поначалу казалось, что я буду тоже какой-то симп... Ну, что такое слушать. Э, и поняла, что нет, ты, ты концентриру... uh-huh. концентрируешься туда, куда не надо. Вот, потому что музыка, она уносит уносится.
1: Uh-huh. Я знаю, что есть такой эффект тоже в разных там, видах спорта. И, и, не знаю, в фитнесе, и в пробежке. В беге, наверное, да, Что ты приспосабливаешь ритм своего бега к ритму музыки. И иногда, как бы у тебя должен же быть определенный пульс, определенный ритм, а ты в угоду музыки сбиваешь его просто потому что тебе как бы, организму, голове и сердцу удобнее бежать в ритм.
0: А если ты ментально сильнее, то ты не слушаешь этот ритм, ты сам свой задаешь, а музыка звучит лишь фоном.
3: А если ты музыкальный, ты не можешь не пойти вместе с ритмом. Ничего не поделаешь. Я знаю, что
2: многие тренера запрещают своим спортсменам слушать, по время проби... пробежки запрещают слушать музыку. Во-первых, это потому что ты должен стать ментально сильнее, как ты говоришь. А мой, он там... то есть, очень активный, поэтому.
0: Слушайте, давайте вот на этой активной ноте мы завершим нашу программу. Я бы хотел еще спросить, вот могли бы вы заниматься чем-то в командном виде спорта? Потому что и твое, Даша, и твое, Санта, занятия, они индивидуальны, да? А в команде вот играть, не знаю, ну, волейбол, например, какой-нибудь флорбол, можно было бы приспособиться, или все-таки вы такие одиночки?
2: Может быть, и можно было бы, но я не... в детстве старалась играть в баскетбол, ну как-то мне не зашло.
3: А ты, Даш? Я могла бы. Меня заводят люди. А ты же с оркестром играешь. Меня да? ну, Реально,
2: я завожусь от людей.
0: Санта да? Залялова и Дарья Смирнова были сегодня у нас в гостях. Мы поговорили о спорте под другим ракурсом. и Я для себя много интересного узнал, например.
1: Я под впечатлением еще от истории Санты про то, что надо самому себе делать патроны. Очень хотелось бы еще поговорить про это.
0: И повтор программ можно послушать в 2.30 ночи, если у вас есть такая возможность. И также на подкаст-платформах будет доступна запись этой программы уже на многие-многие годы вперед. Евгений Равдин. Роман Антонович. Встречаемся с вами ровно через неделю. Много спорта будет. Пока. Счастливо.